Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej alla fantastiska, underbara poddeliner och välkomna till Josefin och Vanja och Ida! Alltså jag har längtat så mycket efter den här dagen. Ja vad härligt, vi blir så glada. Vi har också längtat efter dig Ida. Ja. Men alltså ni vet ju att er podd är min absoluta favoritpodd av alla poddar. <laughs> Okej okay, för ah. nu måste jag brasklapp här. Är det, är det mer av en favoritpodd än Framgångspodden? <laughs> ja, jag, jag har lyssnat på fler avsnitt av Josefin och Vanja än Framgångspodden. Jag tror jag har lyssnat på nästan alla. Är det wow. sant? Det är helt fantastiskt. Vi blir så... Vad säger man? Vi känner oss ärade att ja. du säger så. Gud så underbart. Ja, och man känner sig väldigt ärad för att du är ju liksom... Eh, vad ska man säga? Du är ju på något sätt essensen av det som vi hela tiden försöker så här peppa. Våra mm. lyssnare till eh, Ett riktigt jäkla powerhouse Det var så jag beskrev det nu på vår instastory Ett kraftpaket Ett kraftpaket, exakt Det tycker jag stämmer väldigt bra in på väldigt många sätt mm. Men det är så kul Vi ser ju upp till dig, vi tycker att du är superinspirerande Och därför är det ju så kul att du vill vara med i poddisen Ja men alltså jag blir generad här nu Vi <laughs> alla bara bollar runt massa små härliga kommentarer Det är underbart Ja, vilken bra start på denna underbara måndag det är ju måndagar vi spelar in på det sen, mm. även om ni lyssnar nu på onten. Mm. Ja, mm. bästa Bärs... sättet att starta veckan. Ja, jag tycker det. Mm. Choklad, te, mint, ja. Josefin och Vanja. Ja. Ida. Ida var mm. underbart. Ja, det är så bra. Ja. Vi är så glada att du är här Ida Och du var ju här för Nu är det ganska många månader sedan Det var typ i slutet på sommaren Eller det var till och med våras var det här och fikade Nej men gud när var det? Var det? Det var inte innan sommaren Nej det måste vara augusti tror jag Ja, ja. någonstans, någonstans där, där. Mm. 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 Och då Det var så jäkla mysigt Det är väl det är lite första gången i alla fall som jag har typ suttit ner ordentligt Och så här snackat med dig Jag har haft koll på det innan Men liksom inte så här pratat ordentligt Och det var så jäkla inspirerande 
Gud vad kul det här, det är samma säger jag bara alltså, Jag kommer ihåg att tiden gick så sjukt snabbt När vi satt här mm. Och jag kom för sent till ett möte Nej. Oj då Nej, men tiden ja, men vi bara, ja vi satt ju babbla babbla Och ja. käkade på alla goda grejer ja. som du hade med dig Det var ju så ja. mysigt mm. Nej, men, Och sen dess har ju vi bara känt Såklart ska du vara med i podden mm. Och därför är det så kul att den här dagen Äntligen har kommit Nu är det snö ute, det har gått några månader som Vanja säger mm. Men det spelar ingen roll Nej Nej och liksom mitt bestående minne av dig, detta kraftpaket, svenska powerhouse i influensavärlden, det är ju en lapp som jag och Jossan skrev när du, jag vet inte om vi skrev den medan du var kvar på Dramis eller när du hade gått ut, men den lappen har vi kvar. Vi skrev ner den här och det var efter all inspiration vi hade fått för, förlåt från dig och det var hit med pengarna! Det kom från hjärtat liksom <laughs> Hit med pengarna bara Nej men vi kör med den fortfarande den är, Vi älskar den mm. Mm. Bra. Ja. Inspirerar, motiverar ja. Ja. Motiver- Verkligen Har ni tagit hit mm. pengarna än? Eh, ja men jag tycker att vi blir bättre på det ja, Absolut, jättebra Ja men för det, vi pratade ju mycket om det här så här. Okej, okay, hur sätter man värde på sig själv eh, Man jobbar ju som influencer med Att eh, just sätta ett värde på sig själv Och att ta betalt Och det kan ju vara lite läskigt Och man vet inte, man vågar inte ta i Och det känns lite så obekvämt liksom mm. Men det var så himla inspirerande att prata med dig om det eh, Och det är ju en utav alla grejer vi vill prata med dig om För det finns ju så mycket att snacka om känner vi mm, Jag älskar det, här. älskar det här ämnet Ja, ja men gud vad bra Det börjar glittra i dina ögon redan uh-huh. Och det var det vi märkte när vi satt och snackade Att det var väldigt roligt att prata business med dig mm. eh, Och väldigt inspirerande Så att jag tycker att vi liksom börjar med det mm. eh, Därför att oavsett om man liksom jobbar som influencer Eller vad, vad man nu jobbar med Så behöver nog alla kanske framförallt kvinnor blir bättre på att ett, veta sitt värde och två, kräva det värdet i diverse förhandlingar eller arbetssituationer eller sociala situationer eller vad det nu kan vara. Så att vår första fråga till dig skulle vara, tycker jag, att du verkar väldigt bra på att veta ditt värde. Hur hur blir man trygg i det och hur kommer man fram till det? Hur, Hur har den resan varit för dig? Jag tänker alltid så här att vad tycker jag att det här är värt? Från början liksom från mitt eget håll så gjorde jag även när jag jobbade som danslärare. Det var så här, en klass var ute i Vallentuna. Jag bara, då, då tar det jättelång tid för mig att åka dit. Och sen så ska jag bara ha två klasser. För då är det så här timpenning. Jag bara, vad tycker jag att det är värt för mig att åka dit ut? Och då tog jag dubbelt så mycket betalt som alla andra danslärare. De höll ju på att sätta i halsen. Och jag sa, okej okay, men antingen ska jag ha det här eller så kommer jag inte. För att det tar mig... Liksom två timmar i bara resväg dit ut. Eh, och sen så är det bara två klasser. Så är det så här fem timmar för bara två timmars betal. Mm. Och då blir det så här. Nej då tycker jag att jag ska ha dubbelt så mycket betalt. Än om det hade varit liksom på dansskolan bredvid här. Mm. Eh, så att jag tänker alltid utifrån ja, men situationen. Och det kan ju vara som influencer då med olika företag. Jag vet att det kommer en webbshop till mig som kanske inte har så mycket pengar. De kanske är nystartade. Jag vill jättegärna jobba med de här. Och jag vet att det kommer bli bra content till mina kanaler. Då kan jag ju ta kanske mindre betalt och liksom utgå från deras förutsättningar. Eh, och se vad, vad tycker jag det är värt att göra det här. Och sen så kanske det kommer ett företag som... Okej, okay, de vill verkligen göra reklam i mina kanaler. Det kommer vara... De bestämmer allt som ska göras. Och jag vet att mina följare kanske inte är supertaggade på just det här inlägget. Nej, men då ska man ju ha ordentligt 
med betalning. Mm. För att det, det tillför inte så mycket till liksom själva kanalerna. Mm. Mm. Men för många kan ju känna där att ah, men, nej, men det tar ju lång tid att åka dit till de här danslektionerna mm. till exempel. Men att man inte vågar säga det här till den som man då ska få betalt ifrån. Mm. Hur hittar man modet till det att säga så här, men jag vill ha det dubbla. Är du rädd för att de ska säga så här, men, men det tar inte de andra. Eh, hur står man fast där med att säga så här, okej okay, men då, får, då blir det inget. Det är en väldigt bra fråga. Jag har alltid haft det där i mig. Även när jag, alltså när jag var 14 och började jobba på pizzerian i Åmål. Sen tyckte jag att det är inte värt det här. Alltså 50 kronor i timmen att stå här. Jag bara, jag vill inte jobba här längre. Fast jag tyckte om jobbet. Jag älskade dem jag jobbade med. Men jag bara, är för slitigt. Han var okej, okay, men vill du ha mer pengar? Jag bara... Nej, men alltså, och till slut slutade det med att jag hade fått dubbelt så mycket. Alltså, då hade jag hundra kronor i timmen helt plötsligt. Jag bara, okej, okay, då kör vi. Sen jobbar jag där i flera år. Så... Jag är ganska bra på att säga nej och liksom tänka efter vad tycker jag att det är värt det? För annars kan man ju bara leta vidare efter nästa jobb. Mm. Så jag är väl ganska... Alltså jag tänker ganska positivt. Jag, jag är ganska orädd av mig. Mm. Eh, och det är inte så många som är det. Alltså de flesta är väldigt oroliga för just de här sakerna. Mm. Så det blir ju enklare när man har kommit in i det som, ja, men typ som nu när vi är influencers. Eh, och man vet att ja, men det kommer komma in samarbeten. Alltså jag kan lika gärna tacka ni till det här för att det kommer säkert komma något annat och jag klarar mig. Då, är det, då har man ju liksom mer bakom sig så att man kanske vågar tacka nej. Men är man i början och är på väg att jobba att man kanske inte har gjort något samarbete innan. Och så får man någonting bara, du får 500 kronor för det här. Mm. Då kanske man är överlycklig för det. Mm. Och tänker så här, ja men... Ja, men jag tackar ja till det här för det är, ja, det är mitt första samarbete. Men grejen är att många luras ju, för det är så många som blir stora så jäkla snabbt nu. Mm. Som kanske går från noll följare till typ hundratusen på några månader. Och de har ju ingen aning om vad deras värde är. Mm. Så jag tycker det är ganska viktigt att man då ja, men, pratar med varandra. Pratar med någon i samma bransch. Får man ett erbjudande om ett samarbete så ring någon, maila någon. Eller ta kontakt med någon som man kan fråga. Men vad är ett rimligt pris för det här? Mm. Mm, verkligen. Det här är också någonting som verkligen går att applicera på alla branscher och någonting som även alltså, jag och Jossan brukar snacka om mycket i podden att här, man måste våga snacka pengar eh, och det finns någon dels finns det ju någon svensk grej liksom att här, man inte ska prata pengar, det är lite fult det är lite sådär, kan vara lite skrytigt i en jante på axeln och sådär mm. men sen finns det också någonting Lite, någon slags kvinnlig kultur att säga, nej men pengar, det är väl inte så viktigt man gör det man tycker är kul alltså, att mm. om man ska supergeneralisera att snubbar kan vara mer så här, eh, man berättar vad bilen kostade mm. eller hur mycket man drar in vad man, vad man fick i årsbonus och sådär, men alltså, det, det samtalet är väldigt svårt att så här, se två kvinnor föra, mm. men det är ju viktigt, för precis som du säger så är det ju att, om jag inte har någon aning om Eh, vad du tjänar och jag ska få ett precis likadant jobb jag blir erbjuden samma jobb och de har erbjudit mig hälften av lönen och är ju chansen ganska stor eller risken att jag säger ja till det utan att mm. ifrågasätta den här lönechecken men hade jag vetat nej men Ida har ju samma jobb och hon tjänar dubbelt så mycket då skulle jag ju aldrig acceptera det mm. och det är ju viktigt oavsett alltså, om man jobbar som eh, i kassan på ICA som lärare, som revisor man tar betalt per timme för juridiska tjänster mm. eller alltså vad det än är vi måste ja. snacka pengar mer ja och våga prata med sina kollegor känner jag för mm. man har ju på alla arbetsplatser då om man är anställd att ah, den här lönen är det mellan dig och mig och prata inte med kollegorna men om man håller sig till det, det enda man gör det är att spela sin arbetsgivare i händerna liksom. man, mm. man låter dem få, få sätta prislapp på olika personer och fortsätta på det sättet alltså snacka med kollegorna och 
använt varandra till att pressa upp priserna och få den lön i värda. Mm. Det är ju liksom inget olagligt med det Nej, överhuvudtaget. Det Men det är som att tabu. folk är så himla rädda för det. Mm. Och det enda man gör som sagt det är ju att arbetsgivaren kan fortsätta på samma spår. Men vill man ha en förändring, börja snacka med varandra. Och sen det viktiga är att man, man, man skiljer på att det är ju inte Vanjas fel att du känner mer än mig till exempel. Utan mer så här, kolla bollar med varandra mm. för att ta det uppåt. Mm. Så att vi kan väl alla skriva under på att vi tycker att man ska börja snacka mer pengar med varandra. Ja, och sen och ett samtal med sin chef. Bara, det här är min målen och jag vet att de här känner så här mycket eller att jag mm. borde ha så här. Men sen kanske det finns en orsak till varför man måste börja på en lön. Men ja, att man absolut. vet att det finns chans att ta sig uppåt, det tycker jag är viktigt. Mm. Ja, absolut. Och även det där med att sätta mål med sin chef ja. kanske. Vad, Okej, okay, vad krävs för att jag ska få uppfylla det här? Alltså man gör liksom mm. som en... Eh, och som, säga, som en guideline för vilka steg man ska ta för att komma vidare. Mm. Eh, det är ju härligt att tjäna pengar. Ja, ja, det är det. Man ska prata om pengar tycker ja. jag, med sina kompisar. Och mm. Mm. Men, men ja. Ida, du tjänar ju mycket pengar. Jag tänkte precis säga, jag tänkte fråga Ida, Ida tjänar du mycket pengar? Men jag, du känner jag, bara, Ida du tjänar ju mycket pengar. Så jävla mycket pengar tjänar jag. Du tjänar mycket pengar, om du skulle jämföra med många andra tjejer ja. i Sverige i din ålder så tjänar mm. du mycket pengar. Jo, men det gör Mm. Vad är det, det roligaste med att så mycket pengar? <laughs> Nej men det är väl friheten som man får Nu tar jag inte ut så mycket pengar Alltså jag får ju in mycket pengar på bolaget Men jag tar ju inte ut mer än liksom, en normal lön jag på att säga. Eh, Men du vet vi brytpunkten För annars får man ju skatta hjärnet liksom. Vad är det då? Men det är 37 typ mm. 37 månader eh, Och sen så ligger ju pengarna kvar Men jag investerar ju det i andra bolag istället så att, ja, jag tjänar ju pengar fast jag investerar dem också. Mm. Men är det det roligaste? Att du liksom har frihet och så här, nu vill jag starta webbshop eller nu vill jag göra det här? Mm. Jag älskar friheten, alltså jag kan göra vad jag vill känner jag. Och då känner jag mig lugn och trygg. Mm. Ja. Och det kan, den här känslan av att man kan göra vad man vill Den älskar man ju Och den vill man ju förmedla till alla Och det är kanske många som känner sig Ja men det, det är klart att det är lätt att känna den När man sitter där på alla pengar Och, och man, man kan faktiskt exakt göra vad man vill Men det har ju du inte Du har inte alltid haft den här förutsättningarna Och som du berättade tidigare Att du har stått på pizzerian i Åmål och sådär mm, alltså. Kan vi inte gå tillbaka till det så här, vad, hur, hur kommer det sig att du är där idag Vad har du för tips på vägen Hur ska man tänka Mm. Berätta lite mm, alltså, om din resa För sju år sedan, jag var punk Alltså jag låg minus på kontot Jag hade gått Ballettakademin Det kostar ju typ 320 000 på de tre åren Att gå Ballettakademin Plus att man ska gå på studiebidrag Och jag var så här, alltså jag hatar att låna pengar Det är det värsta, den värsta känslan Jag vet, så i början första året Tog jag inga lån alls Och jag betalade, jag sommarjobbade Och liksom jobbade efter skolan Och på helger bara för att kunna betala min Kursavgift, sen tror jag att jag var tvungen att ta halva lånet tre terminer. Men jag menar, mina kompisar har typ 320 000 i lån, studielån men jag kanske har 60 000 mm. eller något sånt. Så att jag jobbade liksom hjärnet under tiden där. Så att jag var luspunk när jag gick ut Ballettagenomin för sju år sedan. Och sen så började jag jobba som danslärare som dansare. Jag mådde, då, jag mådde skitdåligt av att inte ha pengar. Alltså jag kommer ihåg att jag gick förbi restauranger där folk satt och hade det trevligt. Jag kollade in och bara, alltså jag önskar. Så gick jag där i mina slitna träningskläder, helt svettig och äcklig. Och skulle gå hem och typ käka så här tonfisk på burk för att jag hade inte råd med mer. Mm. Det var verkligen så att jag kommer ihåg att jag ringde mamma och bara, alltså nu har jag inga pengar kvar. Kan få låna hundra spänn liksom. Mm. 
Alltså det var verkligen på den nivån Och sen har du ju träffat Alexander Och han tjänade ju typ då När träffades ni? Men typ den här tiden Och hur gammal sista... var du då när, när du hade de här eh, När du var luspunk? Äh, det var nog sex år sedan jag var luspunk sex, ja. Fem, sex år sedan var jag faktiskt luspunk Men jag träffade Alex för sju år sedan Och då var det jätte Alltså det var så jobbigt för mig För att jag hade ju inga pengar alls han tjänade, alltså han var i en annan värld Han jobbade som säljare så han tjänade 100-400 till tusen i månaden då På sälj eh, Och han hade ju liksom Ingen uppfattning överhuvudtaget Hur det är att vara student Och ha liksom noll kronor Och han var ju liksom också så här, Ja ah, men vi ska betala varannan gång på Ica liksom. alltså jag, alltså han, han skulle kolla så att jag inte är en goldiger Och jag vågade inte säga detta Och han äter ju så sjukt mycket så jag ser han bara ösa ner det så här massa kvar och frukt och bär och jag bara alltså började typ kallsvett så vad fan ska jag säga att jag inte kan betala det här. Han kommer ju tro att jag är värsta att jag vill leva på honom och grejer för att jag hade ju inte råd att köpa de här sakerna när jag var själv. Så jag mådde så dåligt. Jag kommer inte exakt ihåg hur, om jag sa det. Jag tror inte jag sa det för jag, jag sagt det nu efteråt han bara alltså förlåt. Han var så dåligt över det här nu. Men han hade, han hade ingen uppfattning. Han perspektivet på pengar. Liksom. Ja. 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 Det är lätt att man gör det. När man hela tiden kan köpa det man vill. Mm. Såklart. Sen så var, han förstod ju liksom. Han förstod ju fast han förstod ändå inte. För han betalade ju ganska många gånger. Men ibland så var det liksom. Ah, ja, ska du betala någon gång? Eller liksom. mm. Jag bara. Mm, jag betalar det här. Alltså 500 spänn sved ju så mycket för mig. Mm. Men jag tröttnade i alla fall på det livet. Plus att jag blev skadad. Alltså dans var ju hela min värld då. Så jag dansade ju från morgon till kväll. Man tjänar ju inga pengar i dansbranschen. Den är ju helt förstörd. Mm. Alltså folk gör jobb gratis. Mm. För att de tycker det är kul att synas. Och typ, ja men jag gör det här tv-jobbet. Och så det är klart de tar dem om, om några gör det gratis och några tar betalt. Mm. Det är klart att de tar gratis. Mm. Ja, det är ju påverkat så... din syn på tror jag, att, så här, att man alltid ska ta betalt. Och liksom snacka med varandra så att... För det här är ju precis problemet. Att så här, kvinnor kan, liksom, eftersom vi är dåliga på att prata pengar- så, så här, devalverar vi vår egen lönekurva hela mm. tiden. För att vi har ingen som ser till att vi liksom pushar upp den. Så. Men det är därför jag tycker att det är viktigt att vi i samma bransch pratar med varandra. För att jag menar om, om Josefin här till exempel. Om vi har exakt lika många följare mm. och Josefin tar 5 000 för ett inlägg- och jag säger att jag vill ha 30. Mm. Det är väl klart som fan att företaget inte köper- av mig. Mm. Så jag tycker att det är viktigt att man liksom pratar med dem som är ungefär i samma målgrupp och ja, man har ungefär lika många följare. Mm. Så att man inte förstör branschen. För att jag har sett det. det är, dansbranschen är helt förstörd. Var i alla fall. Jag vet inte hur den ser ut nu. Nej. Men jag tror inte den är jättemycket bättre. Och då kände du, nej men nu är jag klar med det här. Mm. Vad gjorde du då då? Då, eller nej så här var det Jag hade bokat upp eh, hela våren med jobb eh, Dansjobb och danslärarjobb Och PT-jobb, för jag har PT också mm. eh, Och sen så var jag skadad Så jag bara, fan, jag måste Jag kan i alla fall söka något jobb Och då hade jag sett ett jobb på Allermedia Som de hade sökt redan i, under hösten Men jag bara, nej men jag kan inte gå dit För att de sökte någon med fyra års erfarenhet Av mediasälj och sen så pushade min pojk för Men du kan väl i alla fall gå till rekryteringsbyrån. Jag känner dem. Kan du inte bara gå dit? Så jag gick dit på intervju. Och tydligen så gick det jättebra. Han bara, men du, jag har ett jobb jag vill skicka vidare dig på till intervju. Och det är till alla medier. Och jag bara, 
Mm. Det har jag liksom har suktat efter. Det har gått utanför alla medier. För det var på vägen hem. Och kollat in. Jag bara, tänk om jag skulle jobba här. Mm. Och liksom drömt. I, ja, men det här var ungefär tre månader innan jag faktiskt gick till rekryteringsbyrån. Mm. Och han bara, men jag vill bara varna dig. Så vi har typ skickat dit 40-50 pers. Och alla har blivit ratade typ. Nej men gud vilken jag bara, ja, verkligen. Ja. Gud, här kommer jag. Utan erfarenhet. <laughs> liksom. Så min pojkvän han har jobbat inom mediasäl så han hade en massa kurser med mig och så här, vad är mediebyrå och direktkund och du vet, allt sånt där. Så jag går dit, får träffa försäljningschefen nummer ett. Gick vidare från det mötet för att träffa försäljningschef nummer två. Sen bara, ringde de upp och bara kan du komma igen? Då fick jag träffa vdn. För aller. Och sen så fick jag göra ett personlighetstest. Och sen ringer de mig och säger att jag har fått jobbet. Jag liksom så här, Jag hade inte räknat med det. Alltså jag visste inte mm. vad jag skulle göra om jag skulle skratta eller gråta. Det var ju ändå så här: Okej, okay, jag måste sluta dansa. Alltså det är så här, Jag måste bryta här. Och sen den dagen har jag typ inte dansat ett enda steg. Förutom nu i, för någon månad sedan. Mm. Så Shit. sjukt. Men du slängde dig in i en bransch som du aldrig hade jobbat med. Mm. Då hade ingen utbildning förutom att din snubbe som var en duktig säljare hade gått igenom grejer med dig hemma på kammaren. Alltså det, det känns ju som så här, det här som vi snackar om jämt, att våga våga. Ja, alltså, du och fake it till you make it. Och fake it till you make it, precis. Alltså hur, hur vågar man slänga sig in i det? För du skulle ju ändå, när man har fått det här jobbet, mm. då ska man ju leverera. Du, alltså jag var så nervös det hela första halvåret innan jag liksom blev heltidsanställd. För det är ju så här provanställning första halvåret. Jag var så nervös. Jag kommer ihåg att första dagen på jobbet jag skakade. Jag spillde ut kaffet när jag skulle hälsa på någon. Och folk bara, vad har du gått för utbildning? Jag bara, ja, Ballettakademin. <laughs> Och folk snackade ju skit bakom min rygg i början. Liksom, ah, men varför anställer de henne? Så hon har ingen utbildning och hej och hå. Men jag bokade ett möte redan första veckan. Och mina chefer bara, va? Jag bara, okay, men jag bokade möte. Och de frågade om de skulle följa med. Jag bara, nej, jag, jag klarar det själv. Jag sålde en order första veckan på 200 000. Mm. Och de bara, wow. hur fan mm. gick det där till? Mm. Jag bara, ingen aning. <laughs> så Underbart. Jag satte ja, årsbudgeten först. Nej. Av alla på hela nej. företaget, förstår du? Så jag var, jag var ju så taggad. Mm. 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 Helt fantastiskt, det är fantastiskt. Ju. Mm. Och då började du tjäna pengar Då började jag tjäna pengar För mitt mål med det jobbet var ju att spara ihop din lägenhet Alltså jag ville verkligen komma in i bostadsmarknaden Så det var ju 300 000 jag var tvungen att samla ihop Liksom cash Vilket jag gjorde Och sen sa jag upp mig Jaha. Så du hade som en någon, någon målbild och när jag har det här då... Du är ju ja. otroligt målmedveten ja, märker man ju direkt. Har du alltid varit det Eller är något du har fått lära dig att bli Nej, jag har nog alltid varit där faktiskt. Mm. Uh, ja. Och vad, jag tänker för vissa föds ju inte med den egenskapen. Och Nej. känner liksom att man, man vill det. Mm. Har du några tips på hur man ska tänka för att liksom sätta mål och, och ta sig dit? Man får ju sätta sig ner, kanske bolla med någon också. Men först eh, sitta ner själv och fundera ut vad vill jag i mitt liv? Vad mår jag bra av att göra? Och jag menar, vissa människor de mår jättebra av att jobba i, inom vården eller på ika eller så, då kanske det är deras mål. Man behöver inte sätta storslagen av mål. För alla är vi olika. Mm. Och, olika ja, så att det är inte det att man behöver bli president. Eller tjäna en miljard kronor. Utan utgå från en själv. Alltså man kanske trivs superbra till exempel att bo i Åmål. Och jobba inom vården. Och då är det det man ska göra också. Så man, man sätter bara mål inom, dem, inom det man vill mm. själv. Så lyssna inte för mycket på andra. Sen är det bra att bolla med andra tycker jag. Mm. mm. Men för en grej som jag tycker är viktig att lyfta som, som jag och Vanja brukar prata om en hel del det är att vi, 
Vi har ju både på podden och på våra bloggar och Instagram och säkert du också och i hela så här, alla influenser tar ju också eh, yngre tjejer som följer en. Eh, och det känns som att stressen och pressen börjar i så extremt tidig ålder nu för tiden mm. för att man jämför sig med liksom folk som är 10-20 år äldre än en själv. Och då tänker jag att för 6-7 år sedan, hur gammal var du då? Hur gammal är du nu? 31. Ja, du var ju alltså då, eh, vad blir det då? 24 ja, typ. Ja, 24 typ. Ja, då hade du liksom noll spänn. Du eh, tog ett jobb för att då få ihop de här pengarna. Det var inte heller så här drömjobbet du blev resten av eh, livet. Utan det var, det var liksom, det här är mitt tillfälliga jobb nu. Sen var det ett bra jobb. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg liksom alla som lyssnar och att Går man i gymnasiet, liksom, det är flera år kvar tills man kan nå mm. det här drömjobbet. Mm. Alltså, eh, om han har precis har tagit studenten, t- liksom, ta ett year off och kanske resa eller ha något liksom, extra knäck så att ni kan få ihop till reskassan. Liksom. Bara att jag bara känner att vi tillsammans måste verkligen styrka under det att inte stressa. För det känns som att uh-huh. jag har haft kontakt lite med gymnasieskolor nu för ett projekt och... Att folk nästan går in i väggen redan när de går i, i gymnasiet. För att de känner sån enorm stress och press. Att de har massa jobb utanför gymnasiet. Och de har betygshets. Och det är liksom... Alltså jag blev mörkrädd. Och vill bara återigen säga att när jag gick på gymnasiet så tog jag... Jag sov till klockan 12 på helger. Mm. Jag liksom visste jag jobbade extra. Men i, på en vanlig skön nivå liksom, som man klarade av. Och, Även efter gymnasiet så tog jag ett och ett halvt år off liksom och bara festade och hade kul. Mm. Det känns viktigt att verkligen lyfta det och, och framförallt med, med ditt exempel här. Att liksom, eh, ja men fram tills du var 24 så, så körde du lite på och sen har du ju fått göra din raketkarriär. Liksom. Jag, menar alltså, jag är så glad att inte sociala medier fanns. När jag var, alltså det fanns ju Lunarstorm och typ, när Facebook fanns inte heller. Jag hade blivit helt knäckt. Alltså jag hade, det hade inte varit bra för mig eftersom att jag... Jag blir så manisk när jag väl har bestämt mig för någonting. Mm. Det här med målinriktningen liksom. Så jag är så himla glad. Alltså jag festade mig genom gymnasiet. Så jag hade sjukt kul. Och jag gjorde bara det jag ville. Men jag, jag är ju alltid tävlingsdansad. Så jag, t- jag tror att det kommer lite därifrån. Mm. Det här med tävlings- och målinriktningen också. Mm. Så det kan ju vara ett bra tips kanske. Mm. Att man... Ja, men det är en, en, en dum grej också med det här med att alla är så stressade när de är så unga. Ja. Det är att det som är den största risken det är att man stressar in i helt fel grej. Ja. För att man inte har liksom kommit fram till vad skjutsingen det är man vill göra. Eh, för att det kanske man gör när man är 25 eller när man är 27 eller när man är 22. Liksom. Men när man är 18 och fresh out of gymnasiet att liksom veta exakt vart man ska och vem man vill vara det är extremt få för dem. Man behöver alltså. liksom ha lite de här festtiderna eller, eller resa eller dansa eller vad det nu är för att liksom så här lite landa sig själv känns det som. Ja och man och behöver få perspektiv in... mm. tror jag. Alltså, vad är ett jobb för någonting? Vad kan man jobba med? Bara träffa människor som gör olika saker mm. som har olika syn på livet mm. som lever olika typer av liv och bara jaha man kan jobba med det här eller jaha man kan eh, bo i det här landet eller man kan plugga det här eller man behöver bara få lite mer perspektiv tror jag så att man får en så stor del av världen som möjligt i sin begreppssfär innan man eh, liksom mejslar ut sin egen bana då tror jag att det blir mycket lättare för då har man ju plötsligt mycket 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 mer att välja mellan mm. det är som en stor jäkla godisskål har du bara liksom salta fiskar, det är lite där man är efter gymnasiet, då är det så här, ja men man har gått kanske en, en linje med någon inriktning eller sådär, ja men, och man bor i en stad där, för det finns en industri, ja då kanske det kommer in en, en liten marabomjölkchoklad också, så här. Ja, men man kanske har t- tre, fyra sorter att välja mellan, så här, livsvägar 
Och sen drar man ut och reser eller man pluggar någon i någon annan stad eller man bara flyttar någonstans eller jobbar någonstans på en pizzeria där man kanske träffar pizzeriaägaren som kommer från ett helt annat land och som har helt galna historier att berätta och öppnas perspektiv. Och helt plötsligt så sitter man med så här gott och blandat skål liksom, med grejer. Och då blir det lättare att välja. Så jag tror också att det är ett bra tips till alla de här. Vi får ju väldigt mycket mejl så här. Jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv. Liksom. Jag vet att jag vill göra någonting men jag vet inte vad. Mm. Så här, ja men då, du kanske måste liksom testa på lite mer. Du kanske måste uppleva lite mer också. För att liksom få upp ögonen för flera grejer. För att mm. ens ha en chans att veta alltså, vad du ska det, göra. Det bästa tips är ju att skaffa, alltså jobba på många olika ställen. För då kommer man fram till vad man gillar och vad man tycker om. Mm. Eh, och eh, ja, men man skaffar sig erfarenhet liksom. Mm. Toppenbra. Mm. Eh, jag måste fråga dig en grej Ida. Mm. Eh, det här är spännande. Våra lyssnare får alltid följa med. Vi har ju liksom just sina <laughs> ja, många... Om jag lät lite okoncentrerad när jag svarar på senaste <laughs> frågan så här. För att jag fattar inte vad som händer. Vi är ju den oklippta podden. Ja. Vi klipper aldrig våra Nej. podd. Eh, inte ens när eh, det kommer budfirmor med ja, grejer. Så att Jossan får springa öppna ja, ja, men Jag såg att han kom där från fönstret. Så då ja. bara tog emot Bra två paket till Vanja. Ja. Mm. Ja. Spännande, gud spännande. Eh, jo, men jag måste fråga en, en grej eh, eller, Det blir roligt det här med, med pengar Kan man dra lite i det kanske, lite lite till För mm. när du liksom hade så här, när du hade samlat ihop de här pengarna Och du mm. kunde typ köpa din lägenhet eh, Vad hände då? Liksom? Nej men alltså, förstår du då ångesten När jag har de här pengarna och så köper jag Alltså en lägenhet plus lån Alltså jag mådde så dåligt när jag gjorde det här Varför men, tror du att du mår så dåligt av det? Jag tänker typ studie... Alltså, jag, jag blinkade inte ens när jag fyllde i mina studieansökningspapper. Jag bara, får jag pengar varje månad? Perfekt! Ta maxbeloppet! Ge mig allt jag har! Det finns ju ingen cell i min kropp som har någonting emot det. Vad tror du det har att komma ifrån att du tycker att det känns jobbigt att så här låna pengar? Till sånt som väldigt många lånar pengar till. Ja, jag vet inte. Jag, jag har alltid haft svårt för att låna pengar. Jag fick ju min egen, egen ekonomi när jag var 12 år. 11-12. Ja, mamma, hon har jobbat på bank. som bara, nu får du ditt studiebidrag. Här får du så här mycket varje månad Och det ska räcka till det här, det här, det här, det här Så jag fick ju liksom planera Och sen så tänkte jag, det här räcker ju inte så mycket Så då började jag jobba Så jag började typ jobba när jag var 12 Och började städa på pappas jobb Så jag alltid tyckte att det var en frihet Att ha pengar mm. Ja men där är man För jag började också jobba väldigt tidigt Och liksom min mamma var ensam med tre barn Och hon hade knappt några pengar, hon hade dubbla jobb Och men så här, vill jag ha pengar så fick jag göra det, fixa det själv mm. Och jobbade också på så här pizzeria, glasskioska mm. Och lite, alla de här olika grejerna ja, ja. Men jag hade ju inget konsekvenstänk Det har jag ju knappt fortfarande mm. eh, Så att jag var ju bara så här: oj vad pengarna slut <laughs> Typ nu fick jag pengar, gud vad kul Då kan jag gå och köpa något ja, du shoppar, <laughs> Så shoppar funkar upp. det ju, ja Och det är också intressant hur man funkar så himla olika ja. eh, Och vissa grejer kanske kommer från något Och vissa grejer bara har man väl i sig liksom. mm. Men det var någonting du ville fråga just på pengarfronten eller? Eh, men jag tänkte så här, vad hände då? För att då sa du att men då slutade du det här jobbet liksom. Mm, hur, hur skjutsingen kom du in på Youtube-bandet? Och liksom, hur började du tjäna pengar på det bloggande hela den här prylen? Ja eh, men det var då jag började tjäna pengar på bloggen. Okay. Eh, Bloggade du under tiden du ja, jobbade Ja det var ju också mm. lite därför som jag sa upp mig till slut. Mm. Lite tidigare än vad jag hade tänkt För att det var så här årsbudget som vi hade Så att egentligen skulle jag jobbat kvar Typ tre månader till för att få min årsbonus mm. Fast min chef var jättesnäll och gav mig den ändå mm. För att jag hade ju sålt fullt hela året Vi hade ett sånt system liksom Så man ville ju inte missa det Men grejen var att jag bloggade 
på... Gud, jag kommer inte ihåg vart jag bloggade när jag började på Aller. Men jag bloggade någon helt annanstans. Någonting som... Kanske blogg.se som Nyheter24 ägde. Mm. Och sen så började jag blogga på Chic när jag jobbade på Aller. Eh, och Charlotta Flinkenberg då, hon lovade ju mig massa... Hon bara, ah, men du får blogga gratis nu i, i en månad. För jag måste bara se din trafik. Och jag bara, okej. Okay. Jag, jag hade ju aldrig fått betalt för min blogg. Sen hade det gått en månad och så fick jag inte liksom betalt eller lönehöjning eller någonting som hon hade lovat mig. Så att jag bara, hallå? Och så började jag, svarade hon inte på mina mejl och det blev så här, jag bara, alltså jag kan ju inte vara kvar här. Min blogg har jätte, alltså jag har nästan mer följare då än vad jag har nu. I alla fall lika många. Så jag var ju tvungen att säga upp mig och så började jag på 9-24 och det här sved ju då. I Men nu måste jag stoppa här mm. eh, För att vi, eh, vi bloggade ju samtidigt på Chic ja, det var ju det. du som hjälpte mig att komma till modell. Ja. Det måste vi ändå ta med ja. För det är ja. en lite Berätta. Ja men för att jag hoppade över till eh, Chic också eh, Där någonstans innan, Precis innan du flyttade måste det ju varit mm. eh, Och då var ju jag nästan helt ny på bloggfronten Och hade ju liksom inte alls speciellt stor blogg eh, Och hoppade till Chic Och sen när du hade varit på modell ett tag Så tipsade ju du dem om mig tror jag mm. Mm. För vi hade jobbat ihop på någon styling-grej för chic. Ja. Eller hur? Ja, men exakt. Och träffats lite ja. där. Men vi hade inte så här superbra kontakt egentligen. Nej, men jag tyckte du var så himla härlig. Jag bara, hon har så snygg ja. stil. Och hon skulle passa perfekt för det här jobbet. För, att, för att då bytte ju jag till Modette. Och så började jag blogga där. Och då så... Sa, hotade de att de skulle säga upp mig då på det här säljjobbet om inte jag flyttat tillbaka min blogg till Chic. Mm. Eh, och jag bara aldrig i livet. Som du fortfarande inte fick betalt för då? Den precis, bloggen. precis. Mm. Och jag, väg, alltså jag vägrade det. Mm. Och de sa ju inte upp mig för att jag sålde ju så bra så att de ville ha kvar mig. Mm. Eh, så, och sen sa jag upp mig själv. Eh, men i alla fall, då ville ju eh, Modette då att jag skulle bli chefsredaktör. Eller hur? Mm. Så var det för Modette. Eh, och jag kände bara, nej det här är inte rätt jobb för mig. Jag, då kände jag verkligen, det här är rätt jobb för Josefin. Mm. Som jag hade träffat för den här plåtningen. Jag var ni borde kontakta den här tjejen. Det var hon Bianca som ja, jag pratade precis. med. Ja. Och så gjorde de det. Och så passade du super för det. Mm. Det var så kul. Tack Ida. Men alltså, och också så här, bjussiga brudar. Ja, verkligen. Alltså, jag älskar det. Jag älskar det. Det är helt mm. fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och det, är ju, det här är ju också, liksom, också någonting vi pratar om jättemycket. Att man liksom ska hjälpa fram varandra. Mm, att man verkligen. inte ska ha den här armbågarna. Utan att så här, liksom så verkligen... Kul. Ja, för att nu sitter vi här x antal år senare. Ni har båda liksom strålande eh, karriärer. Och det är inte så att du, Ida, på något sätt har förlorat någonting. För att liksom du rekommenderade Jossan till det här mm. jobbet. Alltså, för det är lite den grejen som folk är rädda för. Ja, men, ja, men då kanske hon tar min plats någonstans. Eller... Nej, men snarare så har ju du en, så här, en allierad och en tacksam person som tycker du är mm. härlig och fantastisk liksom, massor med år senare. Så ja. det ger bara bra grejer. Men jag, ja, verkligen. Jag, jag klarar inte av att leva i sådana miljöer eller vara i sådana miljöer där det är så mycket avundsjuka. Och det var också därför mycket jag slutade med dansen för att det gjorde mig till en dålig människa för att det finns så få jobb. Mm. Och alla är avundsjuka på varandra Alla är missundsamma Och jag klarar inte av det För att jag är inte sån som person Alltså jag gillar att tipsa och peppa Och, och sådär mm. Mm. Ja, jag förstår det Men då, vad hände då då? Då, då hade du en blogg som liksom gick bra mm. Du hade en lägenhet som du hade köpt ja. Du hade sagt upp dig från ett jobb Som du var strålande på 
Ah. Vad hände då? <laughs> Nej men då började jag blogga på helt. Först tänkte jag så här, ja men jag säger upp mig så testar jag att för jag hade ändå en buffert med pengar så, så att jag skulle klara mig om det gick åt helvete med bloggen. Mm. Eh, men så fick jag kontrakt hos Cube. Eh, så då visste jag att jag hade en månadsinkomst därifrån så tänkte jag men jag kör på det här med bloggen och Instagram hade börjat komma. Eh, så se hur det går. Annars kan jag ju bara jobba lite extra som danslärare eller som PT. Men det behövde jag ju inte. Mm. Utan då fortsatte jag bara som influencer. Jag hade några liksom, klasser på sidan med PT för att jag tyckte det var skitkul. Mm. Men... Det är också så här roligt. När jag, när jag sa upp mig, nu, nu var det ju bättre i och för sig. Men första gången jag sa upp mig för mitt jobb och tänkte så här: äh, Nu kör jag på det här. Då hade jag inte en enda sparad krona. Mm. Alltså okay, på riktigt, okay. inte en enda. Nej. För jag jobbade på, så extra på Bickbook-butik. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, i flera år. Och sen så hade jag börjat frilansa. Jag jobbade inte så mycket med min blogg då. Utan mer frilans efter, mm. efter jag tog journalistexamen. Men så kände jag så här. Äh, man måste satsa för att vinna. <laughs> annars, annars hittade jag väl något jobb. Och så, äh. så visste jag så här. Jag kan väl börja på BigBook igen då, Om ja. det inte går vägen. Men mm. jag hade ingen buffert. <laughs> Men det gick bra det med. Ja och det här var, är också en grej som jag skulle vilja fråga dig. För att. I morse lyssnade jag på Frangangs Oh my god. Jag gillar den podden. Tycker den är jättebra. Ja, den är superbra. Det var en strålande gäst där nyligen. Vilket var väldigt roligt. Det var jättekul att du var gäst i din snubbes podd. Och det är en väldigt rolig podd som är väldigt inspirerande tycker jag. Och liksom verkligen så syftar till att inspirera människor och att ta tag i grejer och vara driftiga. Och bli den bästa personen som de kan vara och liksom allt sånt där. Mm. Och då tyckte jag att du sa en ganska rolig grej. Just angående det här att du vågar söka det här jobbet som du egentligen inte har erfarenhet av. Du säger upp det efter en ganska kort tid. Du liksom, nu blir jag bloggar. Alltså du vågar slänga ut i grejer. Det här med våga våga som vi också pratar mycket om. Och då sa du i framgångspodden att så här, du inte tar livet på så himla stort allvar hela tiden. Nej. Eh, och vi har snackat en del om så här, Danny Saucedo. Och hans, liksom, han har ju någon sån här liksom, teori. teori. Det, det är inte bara han som har det, det är liksom en utbredd teori som, som finns över hela världen. Om att vi befinner oss i någon slags virtual reality-dataspel egentligen. Mm. Eh, och att han ser på sitt liv lite så att egentligen så är han i någon annan dimension. Och liksom håller på att ligga någonstans med elektroder kopplade till huvudet, vad vet jag. Men, och det här är hans spel för tillfället. Och det får honom att så här, inte ta livet på så stort allvar och helt enkelt våga göra grejer. Så här, ja, leda Melodifestivalen. Ja, det är en del av spelet. Yes, vi kör. Ja. Alltså, vad, hur, vad, hur ser du på det där? Liksom? Vad, vad är det som får dig att inte ta livet på så, så stort allvar? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är ju en svår fråga, men jag tänker att man, alltså, det är ju ingen som bryr sig om egentligen vad jag gör eller om jag är fel någonstans. Det är, alltså, alla är ju så fullt upp med sitt eget liv och vad spelar det egentligen för roll om man misslyckas med någonting eller om någonting går fel. Det är ju man själv bara som tycker att det är sjukt pinsamt oftast. Mm, mm, så att egentligen det spelar inte så stor roll. Det är bara att försöka igen. Alltså, det går, jag tänker att det går alltid att lösa. Mm. Det, så den meningen har jag ty- tänkt i min hjärna Sen jag var jätteliten Det löser sig mm. Tänker jag alltid mm. Jag menar i värsta fall Jag får flytta hem till mamma och pappa i Åmåla ja. mm. Får jag ta det därifrån sen Du är inte ja. rädd för att misslyckas Nej. Du ser inte misslyckande som en, någon liksom paniskt jobbig grej För det, det är väl det som folk Det gör jag också alltså, ah, Jag okay. gör ju det Jag har ju prestationsångest som bara den mm. När jag ska göra saker Jag vill ju prestera så jag tänker ju så här för att jag ska minska min prestationsångest. När jag var yngre hade jag ingen prestationsångest nästan på sådana här grejer. Men det har liksom kommit med åren. Mm-hmm. Okay. Så att jag har väl börjat med det här tänket för att bli av med prestationsångesten. Och det hjälper ju faktiskt. Mm. 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 Men du tänker ändå att så här, du kan testa, du kastar det ut och liksom mm. funkar inte så... Det, det betyder inte att liksom livet är över, du är en dålig person. Utan då visar det bara att det kanske inte är den vägen du ska gå. Så mm. känner du att det känns lätt att tänka så? Mm, mm. mm jättelätt. Ja, men så för, så, så där känner, jag, både jag och Anja funkar ju så också. Mm. Liksom, att så här, det, det är ju bara att testa. Och det är mm. som, nu har jag ju fått för mig att jag ska sälja min lägenhet till exempel. Ja. Och eh, nu direkt efter vi är klara här måste jag springa hem och möta fotografen när vi ska fota. Och så säger jag det här till folk. Och, det, och, och jag är ju fullkomligt medveten om att marknaden är dålig som den är nu. Den mm. står ju still. Och jag förstår att jag kommer inte tjäna massa pengar. Men får jag gömma mina pengar så att jag kan köpa liksom en ny lite större, för nu är min ekonomiska situation mycket bättre än vad den var för ett och ett halvt år sedan när jag mm. köpte sist, så, så blir jag jättenöjd men du vet, där märker man verkligen det här miss, eh, vad säger man? misslyckande tänken. Mm, uh. Att folk är så här, men gud hur ska det gå? Tänk om du inte får en sålt och Nej men gud, mm. aha, vad kommer jag göra då? Jaha, men tänk om du sitter där och liksom jag bara, alltså det finns massa spekulationer. Det enda sättet för mig att få reda på hur marknaden är, det är att prova att sälja. Ja, mm. alltså, alltså visst, är ingenting att förlora på det. Att förlora. I värsta fall så får jag inte det jag vill ha och då får jag vänta och så får jag lägga upp den om två månader mm. igen. Och så, där märker man verkligen skillnaden på hur, hur man fungerar. Och jag är mm. så här, nej men gud, jag kan ju bara testa och så får jag se. Oh, ja, för det är ju väldigt svårt just nu. Och oj, oj, oj. Alltså det finns mycket sånt där. Mm. Och det vill man ju nästan borsta bort lite grann hos många. För jag tror att mm. många skulle känna att det känns lite lättare att leva och våga testa nya grejer. För det är ändå det 
som man växer mm. av som person att våga ge sig in i branschen man inte har varit i och alltså där kan jag verkligen återkoppla till när du fick ditt jobb alltså när jag fick det här chefredaktörsjobbet jag hade ju inte en jävla aning du vet de satte budget i min hand mm. gör en affärsplan, gör en årsplan det här mm. du kan anställd vad är arbetsuppgifter och jag bara ja mm. absolut, det var ju fake it till you make it ja. i allra högsta grad alltså Mm. Och det gick ju bra, mm. på samma sak som för dig så Det löser sig Det löser sig, mm. exakt Och har man gjort en sån där grej så får man ju också någon Alltså man bygger på sin tillit till sig själv hela tiden oh. Och då känner man så här, men jag fixade det här liksom Det kan vara en liten grej Men så, så bara, bara en liten grej bygger ju på lite grann mm. Så att det bästa knepet egentligen som, som jag tycker Jag vet att du tycker också Du får jättegärna hojta i det om du har något annat knep Men liksom hur man ska bli bättre på att så här våga misslyckas eller bara liksom inte vara så rädd för att misslyckas du bara gör det hela tiden för då märker man ju att man, inte, man dör inte av att liksom, eh, man inte fick det jobbet man sökte eller att eh, lägenheten inte blev såld eller liksom man dör inte utan Nej, så här, det ordnar sig ja mm. och så blir man lite klockare till nästa gång exakt verkligen eh, jo eh, jag är nu fick jag en på lite andra grejer också Um, ja, alltså, jag har många frågor här Men, men eh, en sak som jag funderade över När jag liksom tänkte på dig Och min bild av dig mm. Det är att du eh, Jag har bilden av att du är så här väldigt stark och väldigt driftig liksom, eh, men, Och att du gör väldigt mycket själv mm. eh, Och särskilt efter vårt möte Eller när vi hade liksom fika här på Drömmy Så man liksom får höra hur du jobbar Och eh, att du är liksom gammal säljare Att du kan ta mycket av ditt eget sälj själv Och sådana där saker men kan du någonsin sakna att ha en liksom partner, in, partner in crime? Eh, eller känner du att du har det på ett sätt som man inte ser utifrån? Nej, det känner jag att jag saknar. Eh, jag är ju, alltså, I en sån här konstellation som ni har, det är ju magiskt. Alltså, jag skulle jättegärna ha någon. För att även om jag anställer folk som jag har jättefina tjejer som hjälper mig så är ju de inte lika måna om mitt varumärke och det jag håller på med som jag är. Eh, det kanske de är Men det blir ju inte riktigt samma sak Om det inte ens eget Så absolut, jag, jag skulle jättegärna Köra tillsammans med någon Någon mm. gång i framtiden mm. För att jag, jag tycker det är, det är mycket roligare Att köra i grupp eller i par mm. För jag är ju återigen dansen Jag har ju tävlat i dans Och då tävlade jag både i solo, i par, i grupp eh, Och det absolut roligaste var ju grupp för när man vann i singel Då visste man bara att det är bara jag som är glad här Och mamma, alltså ja, resten ja. hatar mig De vill Nej, inte okay. att jag ska stå här Överst på pallen, Nej. men det är ju så mm. Alltså det är ju verkligen så. så Jag tyckte inte det var kul när någon annan vann Inte för att jag hatade personen Nej. Men jag vet att många Avundsjuka och de vill ha min plats mm. Mm. Men när vi vann i grupp Då kunde vi i alla fall dela glädjen på sju stycken Eller när vi vann i par Då var vi två stycken om det, det var så mycket roligare Och mm. glädjen levde kvar mycket längre. Mm. Mm. Men du har ju ändå en, en partner in life. Är mm. han din partner in crime också i mycket jobb och så? Jag tänker att med hans podd, med hela hans person, mm. hur mycket jobbsnack är det hemma? Nej men det är mycket. Mm. Alltså verkligen, vi båda älskar ju våra jobb och vi gillar att diskutera jobb. Jag är jätteinvolverad i det som han gör och han är involverad i det jag gör och vi, vi hjälper varandra väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, ja, Skitkul. Ja, så är det en framgångsnyckel i liksom, ert förhållande? Att ni har så här roliga grejer att snacka om jobbmässigt? Typ. Ja, men jag tror det. Jag tror det. Många mm. kanske tycker att oh, gud vad tråkigt att bara snacka jobb. Fast vi tycker att det är skitkul. Mm. Så det är vårt intresse. Mm. Eller typ prata lägenheter. Mm. Eller prata investeringar. Eller liksom... Ja. Mm. Mm. 
Sen det... gör vi andra saker också. Men... Ni pussas tio gånger om dagen här. Fick jag också lära mig mm, framgångsbefrämjningspadden. Det har jag liksom infört. Ja, det var så gulligt. Jättegulligt. Men jag kom på, fan vi pussas inte så mycket. Äh, nu, nu, nu är det minst tio pussar om dagen som gäller. Mm. Så bra. Ja. Mm. Jättebra ju. Jättegulligt. Ja, men hur, liksom, ja, man, man vill ju nästan ha en dold kamera hemma hos er. Alltså liksom ah. två, de här driftiga personerna. Ni syns utåt, ni är alltid peppiga, ni tar er för grejer, det går bra. Liksom, eh, Vanna hade skrivit upp en rolig fråga, så här, äter ni någonsin snabbmakaroner? Och, 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 och det finns ju mycket där till. Alltså mm. finns det det här, kan ni vara det här eh, slappparet på soffan i mjukisbyxor och eh, äta en hämtpizza typ? Ja men gud ja. Okay. Herregud. Ah, vad skönt. I alla fall jag. Mm. Jag kollar ju på serier och kollar på tv och chillar typ tre timmar om dagen. Mm. Okay. Ja ja, på kvällen. Jag måste varva ner. I tre timmar kanske var det två timmar. Mm. Jag måste ha det för att varva ner vissa dagar när jag inte har det. Då kan jag inte sova. Mm. Så att jag, tycker, jag tycker att det är viktigt för min återhämtning att bara ligga i mjukisbyxor, osminkad och kolla på något som inte behöver, man behöver använda hjärnan till. Mm. Jättehärligt. Ja, men vad skönt att höra. Snabbmakaroner, det är ju det bästa som finns. Men du, även i, jag tänker du är så himla så här kostmedveten och liksom... Gör du en ostmacka på kvällen och bara, nu, nu, nu slinker det ner här Det är vitt bröd alltså, Ost äter jag inte eftersom jag äter veganskt Men mm. vitt bröd älskar jag Jag brukar beställa från Någon sopp Vad heter soppköket där mm. Och då får man alltid så här vitt Surdegsbröd oh, alltså, Det är så gott mm. Och så är det så här massa ris i soppan Det tycker jag om också mm. ja, men gud ja, men Folk tror ju att jag är jättenyttig så folk får ju ofta en chock kanske när de ser vad, vad det är jag äter. Jag äter ju bra mat, men jag väljer ju vitt ris framför råris oftast. Mm. Och jag äter vitt bröd. Alltså jag, jag tänker inte så mycket på vad jag äter. Och det är sen jag blev vegan. Alltså jag äter det som är veganskt. Mm. 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 Då blir det väl per automatik ganska ja. hälsosamt, kan jag tänka mig. Ja, det behöver inte vara det heller. Uh, I och för sig, jag hade en... En av mina bästa kompisar som blev... Det, det gick ju någon våg, eller det går väl alltid någon våg- att folk ska bli vegetarianer när man mm. typ börjar högstadiet. Mm. Man är 14, man ska lite vara, bli en egen person. och så här, ja, men Ett lätt sätt är att här, jag blir vegetarian. Alla mina kompisar blev vegetarianer. Eh, jag blev inte det, men en, en av de här... Hon, eh, eh, hon levde på pulvermos. Pulverpotatismos. Ah, ja. Och det gjorde jag med. Ja, ah, okej. Okay. Det kanske är någon klassiker bland liksom nyblivna vegetarianer. Och på fritt. Och på ah, okej. Okay. Och herregud. Ah, hon gjorde ju det även liksom tio år senare. Ah, okay, okay. Eh, så att eh, man får ju liksom såklart styra upp eh, kosten lite grann. Ja, ah, jo. Mm. Det får man. man måste, jag, jag ser till att få i mig all näring jag behöver. Sen mm. så går det in andra kalorier som inte är så näringsrika också. Mm. Bara man får i sig den näringen man behöver per dag så kan man äta det man vill sen. Jag håller med, lite godis och sånt här, ja. det här längre. Ja, nej men gud, precis. Perfekt. Jag är så här bröd, bröd och pasta. Ja, det är så Älskar gott pasta. Mm. Jag är så sugen på en varm, nej, men härlig pasta. Ja, samma här. Mm. Jag ska äta det till lunch. Åh, oh, vad gott. Yum, yum, yum. Mm. Men, men nu är jag lite sugen på ett samtalsämne här Oj. som jag vet att Vanja har lite hatkärlek till. Ja, då vet jag vilket samtalsämne det ja, är. Det vet vi nog alla. Men Vanja har ju då varit på sin första PT-timme! Applåder! Det är, det är ju faktiskt ah. helt fantastiskt, Vanja. Jag är så stolt över dig. Mm. Ja, jag med. 
Hur gick det? Alltså det gick ju jättebra. Det var ju liksom en sån här uppstartstimme. Så det var ganska mycket prat och ganska mycket så här, kolla hur min kropp fungerade. Man testade av olika liksom, övningar för att se vad, vad jag var stark och mindre stark och sådär. Ehm, och han tog blodsocker, vi var hos en napprapat. Alltså det var väldigt sådär... Ja, verkligen. Jag var väldigt förvånad själv- över hur liksom mycket han hade engagerat sig. Det var fantastiskt. Eh, och nej, men det kändes ju bara helt magiskt. Helt magiskt. Och sen har jag fått då liksom övningar. Så han har skickat videofilmer till mig- med övningar som jag ska göra. Varannan dag, eh, fram tills nästa gång då. Eh, och hur många repetitioner och sådär. Och... Eh, det här är ju liksom... Jag vet inte, vi snackade ju om det- när du var här på Drömmes också, vi hade den här fikan- att eh, du har alltid varit en aktiv person. Mm. Eh, jag har ju alltid varit en inaktiv person. Eh, liksom soffan är min bästa kompis- och eh, om jag inte måste röra på mig- så gör jag ju verkligen inte det. Eh, och sen har min kropp funkat väldigt bra. Alltså den så här... Jag har aldrig haft ont i ryggen. Eh, jag har liksom inte brutit grejer. Eh, jag har inte varit sjuk. Liksom. Eh, jag har så här, normativt sett haft en ganska så här, attraktiv kropp- som har liksom, funkat ganska bra oavsett vad jag har ätit. Och slinker upp ett par kilo så slinker de av. Liksom. Alltså att man, och då, får man, då, har, då har jag då, som en bekväm person i grunden- haft i princip noll incitament att träna- Mm. Tills dess att jag blev nästan 40 och liksom båda knäna har pajat och ja. man är liksom i graviditet nummer två och känner så här, oj då, mm. nu måste jag liksom, nu måste jag nog ta hand om det här. Mm. Annars så kommer jag inte kunna knyta mina skor när jag är 70 bast liksom. Mm. Eh, så att, men jag vet ju fortfarande att även det tänket är inte motivation nog för mig att ta mig till gymmet utan det enda som funkar tror jag det är att jag har den här peten som jag betalar, det är dyrt mm. så jag måste få valuta för pengarna. Han står där och väntar på mig. Kommer inte jag så liksom, då sviker jag ju någon. Mm. Han håller mig i handen under hela passet. Bestämmer vad jag ska göra. Jag behöver inte tänka. Jag behöver inte engagera mig i det här som jag liksom inte tycker är spännande. Mm. Men hur gör man för att liksom motivera en person som inte alls är intresserad av liksom fysisk hälsa att försöka ta hand om sig på det viset? För det är ju ändå viktigt. Jag snackar inte nu om att liksom få en studsrumpa som man kan ha stringbikinis det handlar, så här, det handlar ju om hälsa att inte bra, hand om sig själv. Ja, och vara stark i sin kropp och ja. kunna knyta pjuxen när man är 70. Mm. Liksom, vad, vad är ditt tips till mig som, som aktiv och dessutom liksom gammal PT då? Mm. Eh, vad säger du till någon människa som bara säger jag vill bara ligga på soffan och äta godis? Nej men till en sån person så är det ju PT det absolut bästa valet att ta. Ja, det är det. För att det var ju kunder som dig som jag oftast hade. Ja. <laughs> som kommer och verkligen behöver den här pushen Någon som står och väntar på Någon som säger åt den vad den ska göra mm. Under den här timmen Så det är det absolut bästa rådet Tyvärr så kanske inte alla har råd Men Peter för det är ju ganska dyrt mm. Då kan man ha en träningskompis som jag har mm. Bästa grejen att Vi kör tidiga månader, vi är på gymmet sju Då liksom, det hände ju inte att jag så här skulle skita i och låta Sissi stå där och vänta på mig. Mm. För att man, alltså man har ju vett i kroppen. Liksom. Så att har man inte råd med en PT då flika in. Skaffa en träningskompis. Mm. Mm. Jättebra tips. Mm. Och sen så tror jag också att många tror att man måste köra så sjukt hårt. Mm. Och att man måste träna. Om man ska träna men då måste jag ju träna sex dagar i veckan. Nej, nej. Det behöver man inte. Så det bästa är liksom att trappa upp det. För att jag tror att om du får in träningen regelbundet. Om du liksom är uppe på två, tre gånger i veckan sen. Och har gjort det i flera månader. Så tror jag att om du bara slutar träna så kommer du känna i din kropp. Aj, aj. 
nu är det någonting som är fel här. Nu är det någonting som sagt att nu har jag ont här. Nu känner jag mig inte lika stark längre. Så jag tror att man måste bara få in det. Och för dig som inte har tränat förrän du är 40 nu. Kanske det är en längre sån sträcka att du måste träna längre innan du känner samma sak. Mm. För jag känner ju det. Alltså har inte jag tränat på en vecka som jag inte har gjort idag. Då känner jag mig så här, okej okay, jag har ingen cirkulation i kroppen. Jag har ont i ryggen. Jag känner mig ofräsch. Så ja... Men sen så också att man inte går ut för hårt. För, mm. för att om du gör det så kommer du få en negativ bild av träning också. Det är bättre att du liksom ja, men gör lite övningar, går en promenad och sen bara ja, men det där kan jag tänka mig att göra igen den här veckan. Mm. Och sen så kan man trappa upp jättesakta. Mm. Det där har ju varit min klassiker. För jag har ju försökt, jag har ju gett mig på de här träningsförsöken x antal gånger under mitt liv. Men jag har ju också då en förmåga att bli manisk, så som du. Att så här, man snör in på någonting och så tänker man så här, nu, nu ska jag göra det här, jag ska göra det här så jävla bra. Och då blir det ju liksom att jag sitter på den här liksom träningscykeln två och en halv timme och bara så här, jag ska köra 40 mil! Och bara så här, oj vad spännande att se hur mycket kan man svettas liksom och och, sen så, och det klarar man ju av i kanske tre veckor. Mm. Och sen så slinker man därför att så här, kroppen pallar inte. Man tycker att det blir asböket då. Och det är ju också så här... En gång i veckan och sen de här grejerna gör de hemma. Jag känner för första gången i livet att så här, ja, det här kan faktiskt funka. Jag tror nog att jag måste ha den här PT-personen resten av mitt liv tror jag faktiskt. Mm. Om jag ska hålla uppe det. Mm. Men... Det är första gången jag känner hopp för min kropp mm. på det här planet. Men det handlar ju också om, vi pratade om det förra veckan när jag höll i min meditationslunch. Mm. Eh, om disciplin. Och det känns som att disciplin har blivit sånt himla så här, negativt ord. Och att det är, så här, det är något fult typ att ha disciplin på sig själv. Vilket det ju verkligen inte är om det handlar om att göra bra grejer. Mm. För mig är det ju verkligen disciplin att hålla i träningen mm. och meditationen och yogan. Liksom. Eh, mental träning och fysisk träning tycker jag är lika viktig. Eh, och... Att jag vet att det här är mitt mål för en vecka. Så här, det här vill jag få in. Och det är för att, liksom att gå på motivationen med att man ska vakna på morgonen och känna gud vad härligt. Det händer ju inte. Mm. Alltså det händer någon gång ibland. Och det är ju fantastiskt att man känner bara men nu gör jag det bara för det är så härligt. Mm. Men för det mesta så känns det ju äh, orkar inte eller jag vill ligga på soffan och jag vill göra det här. Alltså det är ju tyvärr en människas naturliga tillstånd på något sätt att så här, chilla. Men det är ju absolut inte det man mår bäst av i längden. Sen kan man hitta en kombination och man kan kombinera det som passar ens egna liv. Mm. Men för mig handlar det verkligen om att komma ihåg att disciplin med saker som är bra för mig det är det som kommer göra mig lycklig i slutändan. Och det som kommer få mig att leva länge och, och må så pass bra som jag kan må. Mm. Eh, hur ser din disciplin ut? Kan du inte berätta lite av dina vanor? Alltså jag har väldigt bra disciplin. Ja, det kan jag tänka mig. Så bestämmer jag mig för en sak. Då, då ser jag liksom bara den saken. Mm. Det är så här det ska gå för mig. För kommer det något störningsmoment? Alltså jag är som en robot där nästan. Mm. Eh, och det kan ju vara både bra och dåligt. Alltså många gånger har det varit väldigt dåligt för mig. Vilket jag har hamnat i ätstörningar- och så här, perioder där jag har tränat helt maniskt och för, alldeles för mycket för min egen hälsa. Eh, men sen så är det ju också bra för att eh, det håller ju min jobbfokus och att jag faktiskt håller i träningen. För att jag kan ju också vara så här allt eller inget. Mm. Kommer man ur det då är det mycket jobbigare att ta sig mm. till gymmet. Mm. Och sådär. Så, men disciplin det har jag. 
Men hur håller du det i schakt då? Så att det inte liksom puttas över och blir en, en, en för alltså för mycket. Ja. Men det har alltid blivit för mycket fram tills jag typ var 23. Då jag hamnade i ätstörningar och liksom bara, alltså vad gör jag mot min kropp? Alltså för jag är väldigt intresserad av hälsa. Mitt enda mål det är att jag ska må bra i min kropp och leva ett bra liv tills jag blir väldigt gammal. Och då kände jag liksom, shit jag skadar min kropp. Det här är inte bra. Jag börjar få ont, jag får skada, alltså jag hade skador överallt i hela kroppen. Som inte var så här lindriga skador, utan så här, okej okay, jag bruter nyckelbenet här nu. Oj. Och jag har dragit av min hamstring, hoppsan. Mm. Och så bara smörjde jag in mig med, med linament och käkade Voltaren och körde ändå. Mm. Alltså du, då är det ju inte bra att ha den disciplinen. Nej. Alltså då ser jag ju bara mitt Nej, mål. Nej men då blir det ju, då blir det, då är det inte disciplin längre. Då, då blir det ju precis som säger man är manisk. Ja. Eller det blir en, ett problem eller en sjukt, alltså så där, då blir det ju det. Mm. Eh, så att, och jag tror att det är det som många kanske förknippar ordet så här, disciplin med att det blir för mycket liksom, disciplin ska vara något man ska ha i skolan för att vara tyst på lektionen när man mm. egentligen vill prata alltså man förknippar det med något så här, ja, eh, så här armétänk ja, typ. exakt. Mm. men, eh, men eh, en disciplin att man ska meditera två gånger i veckan till exempel, det är ju inte någonting som kommer skada den, utan det är verkligen bara positivt mm. ja, ja, gud ja, mm. men det är ju bara att skriva in alltså för mig är det, jag är inte alls motiverad när jag går till gymmet, ofta är det så här, åh orkar inte, men jag fokuserar på min känsla som jag har efter jag har varit där mm. Mm. efter jag är färdig alltså det är det enda jag tänker på under hela träningspasset, mm. jag kommer må så bra efter det här mm. eh, men nu, så liksom, nu har jag lärt känna min kropp, jag vet vad min kropp mår bra av, alltså det är två tre gånger i veckan som jag ska träna och ganska lugnt, för annars mår inte min kropp jättebra mm. eh, och då håller jag mig till det även om jag får säga feeling, för nu kör vi ett mördarpass här, värsta crossfiten. Jag vet att jag kommer att vara skadad efter det här passet. Mm. För att det är tävling som ingår i crossfit. Man tävlar mot sig själv. Men det har alltid gått åt helvete när jag har kört crossfit. Liksom. Det, det, det funkar inte för mig. Och även när jag körde pole dance så ville de bara men kan du inte vara med och tävla eh, i SM och så. Och jag vet, alltså, anmäler jag mig till SM då kommer jag flytta in på pole dance-studion. Ah. Det kommer Vad klok du är då Som känner dig själv så bra Att du inte gör det För det är ju det på något sätt som ger den här utvecklingen Och som gör att man kan göra såna här saker Till någonting liksom enbart positivt Istället för att det blir liksom någon slags Någonting som kan skälpa en Att man lär sig av hur man beter sig och försöker förändra hela tiden. Att man hela tiden så jobbar på att utveckla sig själv- och bli en bättre version av sig själv. Att man är uppmärksam på hur man beter sig- och vad som är bra och vad som är dåligt med ens beteende- jag tycker också att du säger det här om gymgrejen är ju jättevettig och går att applicera på så mycket det här med liksom att du fokuserar på känslan du har efteråt snarare än liksom det som du faktiskt ska göra för det är ju också om man ska liksom löneförhandla eller om man ska liksom våga slänga sig ut eller fråga en härlig tjej i skolan om hon vill fika för att man tycker hon verkar trevlig och man vill liksom styra upp en ny kompis alla människorna som kan vara lite läskiga man bara så här, fokusera inte så mycket på vad du ska göra. Fokusera på hur du förmodligen kommer känna dig efteråt. Att så här, man är nöjd över att man har så här, vågat göra någonting. Och att man har åstadkommit någonting. Liksom. Mm. Mm. Men en, en fråga som du och jag får ganska ofta, Jossan. När vi, ibland har vi så här frågepoddis så, så får folk fråga vad de vill. Då får vi alltid den här frågan. Trots att vi har svarat på den ganska många gånger. Så tänker jag att vi ställer den till dig också. För, ja, för det är spännande att se hur du svarar. Och det är så här, hur vänder man en dålig dag? Det är ju tankens kraft här va? Då får man... 
shaking. Det är superbra Aha. tycker jag. Eh, det vet Josefin. Ja, eh, får man massa dålig energi på sig om man är så här arg för att man har haft sönder någonting på morgonen eller spilt ut smurin eller bråkat med sin partner. Alltså sätt på en shaking-lås här med och bara skaka ut allting. Kan inte, vi, oh. kan inte du mejla oss en sån shaking-lås så kan vi lägga upp den på vår Facebook, Josefine Vanja. För att jag tror såhär, man vet inte var man ska börja eh, när man säger, en shaking-lås, vad är det? Och jag fick ju prova shaking på din meditationsgrej du här i veckan. Och det var ju helt, jag håller med, jag har aldrig gjort det förut. Det var jätteskönt, framförallt efteråt. Mm. Men det, det var lite som att man hade sprungit, alltså det bubblade i hela kroppen och den här blodcirkulationen var ju överallt, det var jätteskönt och man får ju verkligen energi ja. man känner ju hur det bara vibras runt där inne mm. eh, och jag kommer att återkomma till det här, vad kul att vi tog upp det nu till mitt veckans tips sen som, <laughs> ja, 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 ja. Ja. ja, vad roligt ja, nej, men, och när jag står och kikar där, då tänker jag verkligen så här, när jag andas in så är det ljust och vitt, liksom positiv energi och när jag andas ut så kommer liksom Ja, men bråket ut, den jävla smurin som flög ut. De mm. åker ut ur min kropp. Mm. Eh, och sen försöker man, jag, hålla i det resten av dagen. Det kan också hjälpa att tänka på saker man verkligen tycker om. Eller jag brukar säga så, ah, jag älskar min mamma och pappa. Tack, tack, tack för att jag har dem i mitt liv. Och så du vet så, jag uppskattar min lägenhet som är så himla fin. Eller jag uppskattar mina ben att jag kan gå. Alltså allting sånt som gör en glad. Att bara upprepa det tills man faktiskt känner att man har positiv energi i kroppen. Mm. Det, jag tycker att det hjälper, det hjälper mig jättemycket. Men det krävs lite träning tror jag. Innan man, i början kan det vara lite flummigt. Man kanske inte får till det men det krävs övning. Mm. Som med all träning. Mm, mm, man ska träna, träna upp sina tankar mm. eh, till det. Precis mm. som man ska träna en muskel. Mm. Gud vad bra tips. Funkar det inte så lägger man sig på soffan i mjukiskläder och kollar en serie. Ah. Och så tar man nya tag nästa dag. <laughs> nästa dag. Ah. Exakt. <laughs> ja, men det är så bra. Sen, jag skulle vilja ha ett råd också från dig. Ah. Jag hade funderat på det här redan innan. Men nu när jag har suttit och pratat så känner jag ännu mer att det här är så klockrent. Du måste lära mig att bli bättre på det här. Och det är något som vi också har pratat om här i podden. Och det är ju att... Jag kan vara väldigt mycket av en people pleaser. Liksom. Och det gör att jag kan ha svårt med liksom konfrontationer, konflikter. Jag vill att det ska vara bra stämning hela tiden. Så att det gör att man kan lite förminska sig själv i vissa situationer. Och så blir man lite arg på sig själv efteråt. Att, Nej, men här, liksom, här borde jag ha satt ner foten. Eller här borde jag ha sagt ifrån på en gång. Du vet, man kommer på det tio minuter senare när man redan har lämnat mötet. Eller sådär. Mm. Och när jag lyssnade på... Du var ju gäst i en annan av våra favoritpoddar. Eh, We are influencers. Mm. Och då, eh, då hade du inga problem överhuvudtaget- att säga vad du tyckte om att eh, de inte har tagit ner- din gamla blogg på Kik, tror jag, va? Mm. Mm. Ja, eh, och du sa det väldigt öppet. Och, liksom, dit, 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 dit. och eh, nu även när vi satt här och pratade idag- så liksom, eh, nämnde du det att här, du fick inte betalt. Och, och liksom, sådär. Och du, det, vilket är ju helt rätt, för det är ju fel. Mm. Liksom. Men... Skillnaden mellan dig och mig då är att så här, du har ingen rädsla för att så här, är det någon på chick som hör det här som skulle bli arg på dig eller kan det liksom påverka dig på något negativt sätt i framtiden eller förstår du vart jag vill komma? Så här, hur får du så här, tryggheten att så här, nej men det här var fel, eh, det kan jag utan problem säga i en podd som spelas in eh, ja, men, och det spelar mig ingen roll om den här personen mm. hör det. För jag tycker att det är liksom en civin cool egenskap som jag verkligen försöker jobba på och bli bättre på. Mm. Och ditt, din fråga var... Men hur, hur, ska man tänka? Ja, hur ska man tänka för att inte tycka att det är liksom jobbigt? Nej men man får väl tänka, alltså jag är värd mer. Alltså den här personen har gjort 
fel mot mig. Alltså jag, har, jag hade verkligen inga problem att säga det rakt ut. Sen så har jag inte gjort det förrän nu faktiskt. Mm. Eh, för att jag har tänkt, ja, men jag älskar mina gamla kollegor. Jag träffade till och med min chef igår. Och hon har ju säkert hört det här. Eh, <laughs> och så, och sen så visst, alltså jag kanske någon gång i framtiden kommer tillbaka dit. Alltså jag har fått förfrågan om att komma tillbaka dit någon gång. Eh, och jobba, så jag kanske förstör mina chanser. Men jag, alltså jag skiter faktiskt i det. För att den här personen har behandlat mig dåligt. De har behandlat mig dåligt. När jag sa upp mig behandlar de dåligt. Innan jag sa upp mig behandlar de mig jättedåligt. Och alltså det är sanningen. Mm. De får fan ta det alltså. Mm. Mm. Jag känner alltså, jag är värd mer. Mm. Än Gud vad befriande, vad skönt. Ja, men höra. sen så är jag faktiskt också en people pleaser i sociala sammanhang. Mm. Typ om jag har en fest så ja bra. Alltså, du tar det, ansvar det för ett helt rum. Alltså, ja. mm. Och jag jobbar på det hela tiden att inte vara det. Mm. Men typ när man har en fest då blir det ju verkligen ja. så. Det är ju bara, men det är ju ändå en bra egenskap. Ja. Man vill ju ta hand att alla är där att folk har saker i glasen. Ja. Men när man sitter på ett möte och man känner att den här personen gör narr av en eller inte ja, ser ens värde. Då blir jag galen. Okay, ja. <laughs> fan alltså. Då kan jag lacka. Ibland är det bra att vara en Man vill ju ta hand om sina nära och kära liksom. Så. Men det finns ju situationer där man kanske ska stå upp för sig själv som du menar att så här, mm. du inte gör det och du märker i slutändan att den enda som förlorar på det är jag. Ja, men precis. Eh, I längden ja, liksom. Precis. Men då är det mer skitsamma tänket. Ja, Fuck men it. alltså jag Fuck går in, it. om det är businessmassen så går jag liksom in. Alltså, jag yeah. hör vad de säger, man får liksom typ stänga av det här känslomässiga ja. och typ men tänker jag bara, vad, vad tycker jag att det här är värt? Det här samarbetet eller den här... Och gå över till den här bloggportalen eller min lön. Alltså man får ju... Jag, jag bara ser nästan svart och vitt där. Mm. Men det där tror jag också är en... en nu som vi som jobbar som influencer, som jobbar, jobbar med våra personliga varumärken. Mm. Eh, som vi är vår person. Man går in i ett möte och man vill ju leva upp till den här bilden som mm. man speglar ut i sin blogg. Att man är supertrevlig och, och man är en härlig person. Vilket man förhoppningsvis också är. Mm. Men eh, då måste man ju också kunna kunna switcha om att säga okej, okay, för jag ska ändå ta ett värde för att vara den här härliga personen och mm. leverera de här. Och då måste man ju få släppa de här people-pleaser-grejerna och istället bli liksom eh, Vanja Wikström AB-direktör, mm. typ liksom. Mm. Eh, och det är väl det skiftet just när man jobbar som egenföretagare, att man måste lära sig att få till. För att annars så är man kvar i personen hela tiden så är det ju svårt att kanske få ut det som är bäst för en själv. Mm. Eh, så att du och, och får och tänka lyckan. så mer, att man har olika roller. Mm. När du skapar innehåll så är du liksom som dig själv till 100 procent. Eh, när du ska in i vissa businessmöten kanske du får ta på dig en annan typ av hatt. Mm. Och det är ju, jag, jag tror att det är liksom huvudet på spiken att så här, eh, det är mycket lättare när jag rattade glam om till exempel och man representerade sitt företag och så mm. bara nej men vi kan absolut inte betala det här i förskott, det finns mm. ingen chans. Nej, 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 då köper vi ingenting. Mm. Då, då får du ingen order. Liksom. Eh, men när man, precis som du säger, man har liksom den här nu är det jag, Vanja Wikström som kommer in i, i, i liksom ett möte och, och de har är nyfikna på en att jobba med en för att man verkar härlig på något sätt och, och ska representera deras varumärke då är det ju liksom eh, det blir liksom svårare men jag har verkligen blivit mycket bättre på det för, på min nya bloggportal ja de tycker nu att jag är eh, jag sa det till Niklas, jag bara gud de måste tycka att jag är så jobbig jag, jag, liksom, jag har åsikter om det här och det här och de här priserna och nu ska vi höja det här och ditt 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 och han var nej men alltså, jag tror att de tycker att du är business alltså det är ju de här jobbiga inom situationstecken eh, 
personerna som tar sig längst. Ja. För att man orkar ställa krav, man orkar stanna upp. Nej, man tänker inte skitsamma med allt. Utan hallå, stopp, stopp, vad är det som händer här egentligen? Mm. Nej, det här mm. känns inte alls bra. Det här måste vi fixa. Mm. Vad händer om vi gör, vad är det här scenariet? Hur gör vi då? Mm. Alltså man måste, de som orkar gå in i de olika delarna, det är de som kommer vidare. Ja, och sen ett knep bara som jag har lite... Själv tagit till och som har fungerat ganska bra då, nu när jag har liksom blivit lite bråkare. Jag ska inte säga bråkare utan mer professionell helt enkelt. Ja, ehm, och det är att för ofta kan man ju känna liksom då som jag som har den här instinkten att så här vara till lags. Att eh, man vill vara det i stunden. Och då i stunden så blir det ett beslut som blir dåligt eller ett möte som blir dåligt eller ett samtal som inte blir så respektfullt som det ska vara eller vad det nu är för situation. Men det innebär ju inte att man inte kan göra om och göra rätt. Liksom. Som en av de här grejerna till exempel som jag hade skickat ett mejl om och så säger jag att ja, men nu, eh, eh, nu har den här situationen förändrats så himla mycket så nu tycker jag även att även om det här står i vårt kontrakt så tycker jag att det är läge att omförhandla det här redan nu. Liksom. Eh, och då fick jag ett samtal och så var det liksom ett väldigt eh, övertygande samtal med som pratade om saker som jag inte riktigt hade koll på. Liksom man känner sig lite bortribblad men man känner ändå att nej nej men jag, nej det är någonting inom en som bara, nej men jag har rätt här men man får så mycket, man blir bombad av så mycket information som man inte eh, har 100% koll på så man, det är lätt att man lägger sig men då kände jag så att nej men nu ska inte jag säga att okej, okay, ja, absolut, jag fattar, vi skjuter det här och så tar vi om tre månader liksom. utan då var jag såhär, ja, eh, ja men okej okay, jag har vad du säger, eh, jag får fundera så här. Och sen så funderade jag och så kom jag fram till att nej, jag har ju faktiskt rätt. Och så mejlade jag igen. Ja. För det är min, min trygga Vanja, zon. Jag är stolt, så stolt ah, ja, över så många plan. Ja, jag känner mig själv. Wow. Jag känner själv att det var så bra. Och då, vad hände då? Jo, men givetvis. Då får jag ju, och för jag kände så starkt att alltså, jag har rätt här. Och det, nej, jag ska stå på mig. Och vad hände då? Jo, jag fick som jag ville. Eh, också därför att eh, liksom, man ser Det är som Ida på pizzerian från ja. 50 till 100 spänn i timmen. Ni ser ju. Ja, ser. ja det, funkar. det funkar på ja. alla delar i livet. Ja. Och det är ett bra tips tror jag till alla som liksom sitter i en, en jobbig situation mm. eller blir otroligt behandlad på restaurangen eller kan vara vad som helst. Ja, men då får man, om man liksom mesade undan det där, där och då ta upp tråden när man känner sig trygg igen. Mm. Då skickar man ett mejl. Ring chefen. Ja, liksom, verkligen. Ja. För att den tillfredsställelsen var så otroligt härlig. Mm. Att känna att så här, nej men nu vek jag mig inte. Och då gick det väldigt bra. Men bara liksom. Man kan gå tillbaka till sig själv, känna efter vad tycker jag är rätt och argumentera för det. Mm. Sen så absolut kan man ju föra en diskussion i vissa grejer kanske orimliga. Att ja, ja, jag har ja, ingen ja, erfarenhet jag vill ha hundratusen i månaden. Mm. Nej, men ja, du tycker du är värd men det funkar inte så. Mm. Så det är ju jag kanske låter väldigt hård många gånger Jag är ganska hård Men jag ser också vad som är rättvist alltså, Man jag måste ju tänka inom ringliga ja. Ja, mm. Jag Nej, men är absolut. Rimlig, liksom. ja, verkligen. Det är inte så att jag sitter och ber om en miljon När jag inte alls vet att jag är värd det mm. alltså, så. Men precis, man får ha koll på ja. men, men när man väl har koll på sig Vad mm. är ta, ta det också mm. ja, Bra Hörrni, Vanja Tiden mm. bara flyger iväg Igen. Vad är klockan? Ja. Ja, men nu, vi har hållit på över timmen oj, ja. oj, oj. Eh, så att, eh, Men vi har ju några grejer vi ska hinna med Innan ja. vi ska avsluta ah. Jag har ju frågor också ja. <laughs> du är med dig, Vad har du med dig? Varsin fråga till oss ah. Ah. Gud vad spännande Jag kommer ah. ihåg dem efter allt det här ah, precis. <laughs> men, Och så får vi vara lite snabba ah. Ah, precis. Men på tal om den här lägenhetsbytet Jose, eller lägenhetsförsäljning Jose ska hem och fota ah. sin lägenhet ah, Tömma sin lägenhet, styla sin lägenhet ah. Så det är lite jobb här ah. Jag har, 
Jag har förberett in i minsta detalj Men, men ja, precis Och sen Det är lite att vi, and tricks sen, sen så tänker jag att vi kanske inte ska på dig två timmar heller du, Det kan aldrig vara för långt Det kan aldrig vara för långt Ida, Men ja. nu kör vi okay. Jag frågar Josefin först ja. eh, Vad har du för kravlista hos en kille? För att jag, jag känner som så här Att om jag och, och om det skulle ta slut mellan mig och Alex Så skulle jag ha en jävla lång kravlista Det hade jag inte när jag blev ihop med Alex Liksom när jag var 24 år, 23 år men nu så skulle jag liksom ha så här, Nej men han måste vara vegan Han måste ändå tycka om att kunna tänka sig Att gå på någon yogaklass Han måste ja, men inte vara sån här Jobba nio till fem varje dag Och sen vill jag liksom hänga För att jag har andra saker Alltså du vet, jag har en kravlista Jag tror aldrig jag skulle kunna hitta en pojkvän Om vi gjorde det Har du någon sån? Det är ju lite där jag är också Jag har ju svårt att hitta någon där med att min kravlista är rätt lång Nej alltså eh, Jo men absolut, jag har krav eh, Och jag tror jag inte har liksom Jag har inte spesat ner dem på något sätt Och det är ingenting jag liksom aktivt skulle inte tänka på men, men för mig finns det ju vissa Personlighetsgrejer som är jätteviktiga Och jag märker att när jag går på dejt med någon som inte är så Så märker jag ju direkt att jag inte kommer bli intresserad Och då är det just det här En person som har liksom ett Vanligt inom situationstecken jobb som inte har en ambition att dra det vidare eller starta någonting annat. Alltså sådär. Jag blir inte så intresserad. Sen kanske jag visst kan bli kär i en sån så jag vill inte heller liksom, eh, begränsa mig allt för mycket. Men för mig är det skitviktigt att träffa någon som inte tycker att det är jobbigt att anstränga sig. Inte tycker att det är jobbigt att eh, gå och träna eller åka och resa. Alltså en soffpotatis, det går ju inte för mig. Jag tycker att det är... Inte i skärmigt liksom. Utan jag vill ha en person med mycket energi. Som tycker att det är kul att hitta på grejer. Som kan tänka sig att vara med i mina sociala medier. Det är absolut inget krav. Men det är ju en rolig grej på listan. Mm. Det är ju tråkigt att vara tillsammans med någon som tycker att det är skittöntigt med Instagram till exempel. Oh, yeah, yeah. Eh, alltså jag vill hitta en person som tycker att det är lite kul. Som kan... Som pallar att ha en bild på mig när jag ber snällt. Eh, alltså den typen av grejer. Men framförallt liksom att det är en, en, en positiv människa som gillar att hitta på grejer. Som inte, för det har jag upplevt många gånger när jag dejtat. Att i början så tycker de att det är väldigt skärmigt med mig med att jag hittar på mycket grejer. Men efter en, två månader så är det nästan besvärligt. Och de tycker så här, men gud, du är ju aldrig hemma. Eller, men gud, ska du verkligen, gud vad du hittar på grejer. Eh, och, och jag behöver någon som är lite mer på samma plan som mig liksom, För att eh, man ska kunna dra varandra eh, framåt och, och vidare liksom. Så att, det är mitt största krav eh, Sen så är, det underlättar ju om personen inte heller äter så mycket kött Så man slipper göra liksom, köttfärstacos och böntacos typ. mm-hmm. men, men det går ju det med Men det är inget krav Nej. Det är inget krav Nej. Nej men så det är mer de på det stora hela ja. Men sen som sagt, jag kanske träffar en person som jobbar på bank Ja. Och jobbar, de kanske har i fri jobbar mer än 95. Man vet ju aldrig men, men utifrån mina egna erfarenheter Men jag måste säga det att genom att man eh, Inte var tillsammans med eh, Första killen från gymnasiet Så har man ju fått en större kravlista Jag har ändå dejtat extremt mycket mm. Och jag märker ju mer och mer Vad jag inte vill ha <laughs> <laughs> eh, Och därefter Vad jag vill ha eh, Men sen kan ju kärleken vara blind Och blow away eh, åt vilket håll som helst men, eh, men lite så tänker jag. Ja. Mm. Ja. Bra svar. Jättebra svar. Det är så kul det här. Ja, ja vad bra. Ja. Vanja. <laughs> ja. Jag har ju stor respekt för alla kvinnor som är mammor och kör en business, ja, men en karriär. Mm. Och då undrar jag, vad är dina bästa tips och hur lyckas man? Alltså jag, jag skulle aldrig få ihop det känner jag just nu. Om jag skulle 
bli gravid och få ett barn. Mm. Hur, 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 hur skulle jag göra? Hur skulle jag, Josefin, få ihop det hela? Ja, det enda som är lösningen på det, det är att man gör mindre grejer. Mm. Det är det enda, och att man planerar bättre. För att eh, jag jobbade ju liksom konstant innan jag hade barn. Mm. Eh, när jag kom hem på kvällen så åkte datorn fram och jag gjorde hellre det än att liksom titta på en serie. För att det var så, det är ju någonting man gillar liksom. mm. Och sen så fick jag barn och det blev fullkomligt omöjligt. Och nu i mina dagar, det senaste jag kan jobba, det är ju till klockan sex. Mm. Det är absolut det senaste. Efter det kan jag ju inte jobba mer om inte jag vill offra den en och en halv kanske max timme jag har tillsammans med Niklas när Iggy har somnat på kvällen och den grejen vill man inte offra för mycket för då har man helt plötsligt ingen relation mm. eh, så att jag har till klockan sex eh, och sen har jag inte mer och det har varit jättenyttigt för mig och jag tror att det är väldigt nyttigt för alla oss jag tror det kommer vara jättenyttigt även för Jossan eh, och även för dig liksom när man är en sån här lite man kan nästan bli en liksom, arbetsnarkoman så att man har något som tvingar den att sluta jobba för att det har också tvingat mig att bli mer effektiv, att planera bättre och att säga mycket, 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 mycket mer nej än vad jag har gjort tidigare för det är ofta det som kan liksom ställa till det, att man så här känner att ja men det där går så snabbt eller ja men det är klart, jag ska ju ändå in i stan jag kan slinka förbi och, och sådär och, och, och så det blir det aldrig att man slinker förbi det tar en timme och det går inte snabbt det, det tog två timmar den där grejen man skulle göra och helt plötsligt så har man suttit återigen till klockan halv ett på natten och jobbat för att man inte hann med det man egentligen skulle göra under sin faktiska arbetsdag så att det går inte längre utan jag tror att liksom när man får barn så automatiskt så ordnar det upp sig alternativt att man märker att så här, jag får inte ihop det, jag får göra någonting annat alltså jag, jag, jag tror lite att det är de två vägarna som man kan gå antingen blir något positivt, man jobbar bättre och mer effektivt och lite mindre liksom. eller så fixar man inte den ekvationen och jag har full respekt för de som inte gör det för att det är svårt ja det är kämpigt men jag tror också att man blir lite tvingad till att ja. anpassa sig. Jag menar, nu har man ju ingenting att anpassa sig med. Eftersom att jag inte av mig själv gillar att ligga och kolla på en serie så jobbar jag ju heller. Det finns ju mm. alltid ett håll att fylla. Alltså, mm. Alltid, alltid, alltid ligger man ju efter. Så då, blir, då kan jag ju det. Men sen kan man ju inte. Och precis, mm. då är det ju kämpigt hur man ska lö- lösa ekvationen. Men när man väl har gjort det så får man ju hålla sig till det. För det finns inget alternativ. Nej, och den sunkaste känslan i världen är att liksom sitta med sig till lilla barn, där har ju jag varit också såklart och är titt som tätt för att här, där är vi alla oavsett vad man jobbar med, mm. men att man försöker ratta någonting jobbmässigt på telefonen samtidigt som man bygger lego med sin unge och ungen fattar det och säger liksom att mamma, mamma, sluta kolla här, jag byggt den här och, och du vet om man bara känner i hela själen att mm. åh vad dåligt det är, det är så dåligt jag måste vara här och nu mm. fan att jag inte liksom planerade bättre så jag fick det här gjort innan klockan sex liksom, om det är någon sån här panikgrej måste göra efteråt. För det dyker mm. upp, det, det skiter sig ibland och livet händer liksom. Ja, Men den känslan är så otroligt olustig så att äh, det, det undviker man i liksom högst, högsta möjligaste mån liksom. Men du känner att man blir mer effektiv i alla fall för man måste prioritera. Ja, exakt. Mm. Och det är ju prioriteringsgrejen som är den är ju, det är en sån markant skillnad och nu, det innebär ju då att man tyvärr inte kan vara lika generös kanske som tidigare när jag satt och svarade på alla mejl som kom angående tjejsarsnitt eller folk som mår mm. dåligt psykiskt eller man vet inte vad man vill göra i livet jag hinner tyvärr inte göra det längre mm. och jag har också gett mig själv det okejet att så här, 
Lite det här som vi pratade med Claudia Galliconcio om när hon var gäst i podden. Så här, det är inte min apa. Alltså jag, mm. jag kan inte ta alla andras grejer som de slänger på mig. Utan jag måste prioritera. Och när jag har blivit klar med min priolista så gör jag det självklart jättegärna om det finns utrymme. Men alla sådana liksom inte min apa-grejer som eh, de får stryka på foten. För att annars det som får stryka på foten i min relation till mitt barn. Och det eh, går jag liksom inte med på. Nej. Mm. Vilket bra svar. Mm. Ja, spännande att se hur det blir för er då när den dagen inträffar. Då får ja. vi ha en reunion-podd. Det kanske är nyttigt för oss som du säger. Exakt. Ja, ja det, det, ja, men det tror jag. Vi ja. får passa på att jobba nu. Ja, precis. Ja, men du som har koll på podden vet att vi alltid avrundar med tips. Ja. Och vi har ju även bett dig att ta med ett tips. Och jag mm. tänker att jag för första gången lämnar över eh, min första plats att dela tips till dig. Nej men gud. Fantastiskt. Vilken, Vilken ära. ära. Ja, det, det här, jag, ja. Inte ens jag har ju fått den ära. Alltså jag Nej. funderade ju på, på det här tipset då. Mm. Eh, och så funderade jag på vad är det som har gjort mig gladast på senaste tiden. Mm. Och det är faktiskt min födelsedagskalas istället för att ha en fest så här fin middag så hade jag pyjamasparty oh. mm. så jag rekommenderar varmt att bara ha ett mysigt pyjamasparty bjuda hem sina närmsta vänner och bara mysa för alltså, det var det bästa jag varit med om det här året men gud vad underbart vilket fint tips oh. ja, då kan man sitta där i pyjamasen och bara istället för en tight liten jobbig klänning och, ja, ni vet så här. Så, så mysigt var det mm. Mm. Jag älskar att du tipsar om det här för du är ändå en så här glamorös liksom härlig glittrig varelse. Du tycker oh, det är så mysigt att du så här, men tipsar om pyjamasparty. Underbart. Det är det här att visar också på att här, det finns olika bilder och, och olika Mm. Dimensioner av alla människor Det får plats mycket i en person liksom. Verkligen mm. Mysigt mm. Vi har ett pyjamasparty dit redan går oh, Ja exakt ja. Ja, Vanja du får andra platsen Nej, men gud, jag, jag inte vad är det här för poddis ja. Oj jag går av Okej okay, ja, jag knyper den mm, ja. eh, Okej okay, jag tänker tipsa om någonting som eh, Det finns nog många som kommer tycka att det här är väldigt oskärmigt eh, Högst troligt att ni båda kommer bara nej men, Är det doktor Pimple eller fan Nej nej nej, nej, jag, nej Jossa, jag tar mig inte tillbaka <laughs> Alltså Vanja tipsade en gång om att man skulle gå in på ett konto på Instagram och kolla på när någon klämmer finnar. Doktor Pimpo. Jag är på att börja kräkas. Oj. Oj. Fan vad vidrigt, kan tänka mig det. Ja. Det är väldigt tillfredsställande. Jag älskar att klämma finnar. Jag, jag älskar att klämma finnar på mig själv. Herregud, jag dissekerar mitt ansikte. Opererar. Men att se när någon annan klämmer på någon. De är helt enorma. Det är okay, inte okay. Yeah. Prata om det. Okej, vi går vidare. Ja. Okay, jo, men så här. Nu i helgen så hade vi eh, som familj eh, liksom ett uppdrag att så här, nu ska vi jula till det hemma. Mm. Eh, vi stod, satt upp adventsjustaken, vänstjärnan, kirrade liksom adventsjustaken med mossa, med igg och sånt där. Och så skulle vi fixa denna gran. Vi har aldrig haft gran i vårt hem. Eh, det här är första liksom, julen där igg får en, en gran. Så här. Förra året hade vi en bordsgran som vi och, och sen så hade vi köpt liksom någon fräsig gjutjärnsgranfot på granit som vi hade släpat som var dyr som fan men den var ju snygg liksom och hej och hå. och så skulle vi gå och köpa granen och så skulle vi bara förbi och lens först och köpa lite julkule för vi har liksom inget pynt så jag var tvungen att köpa allting och där på Olens ser jag en fantastisk gran i plast den är perfekt, den är, den, är liksom, den, den, är, den är vacker, den är optimal, den är inom räckhåll. Man kan bära hem den i en liten låda med handtag. Och framförallt, den bärar inte. Den bärar inte. 
Eh, så att jag, vi köpte en plastglans Det var inte alls vår, vår plan Vi skulle köpa en riktig glans liksom. mm. eh, Och jag tycker också det är mysigt med lukten och allt sånt där Men när jag bara såg den här Jag, bara, vet, jag knuffade lite på Niklas och så bara pekade jag, så bara, är jag helt galen nu om jag föreslår det här Och han bara, nej men gud vad skönt Vi tar den mm. Då kan man bara packa ner den i källan sen Plocka upp den nästa år, fantastiskt Så vi köpte en plastglans Och den är så fin, alltså den är, den är fantastisk Vi lämnade mm. tillbaka den dyra djurgransfoten För det följde med en och liten foton och en liten korg Så den blev gullig liksom och jag tror att det kan vara ganska skönt för många att höra att så här, jo men det går alldeles fint, fint, fint att ja. köpa en plastkrön därför att det blir väldigt mycket enklare allting mm. den var lätt att släppa hem den var enkel att få upp det tog tio minuter så var den skitsnygg liksom. mm. och man kan använda den i 20 år framöver så att liksom fnys inte åt plastkranar utan om det känns som ett stort jäkla projekt att liksom åka och köpa någon gran någonstans som ska köras hem med någon bil och, nej men klicka hem en plastkran från nätet jag säger bara nätet. så här, good enough Ja, vad bra. Vad härligt. Absolut. Fantastiskt. För jag brukar ju köra gran hemma och ja. så tänkte jag att jag ska göra det i år och så kände jag bara så här, jag orkar inte för sist när jag gjorde det, mitt nya golv för det var första julen jag firade i min nya lägenhet förra året. Då är jag så här fiskbensparkett ja, grej. Det, det. det fastnar i varenda jävla springa ja, och jag hittar fortfarande bar. Alltså det är ju liksom du vet, <laughs> jag får ju panik och gura Nej men och det är ju två timmar och ja, det ramlar det. hela tiden. Ja, det är ju ah. helt fantastiskt oh och precis, men jag tycker good enough med plastgran. Jag skippar mm. gran faktiskt tror jag. Men okej, okay, jag river av mitt tips. Jag ska tipsa om mig själv. Nej, men jag har fått extremt mycket frågor sedan jag har hållit mina meditationer här sista tiden. Om vad är det jag gör egentligen. Och jag har gjort ett inlägg om det här. Och jag vill tipsa om att gå in och läsa det. Om man är nyfiken på det helt enkelt. Mm. Där det är både låtar och lite andningsövningar. Och vad man kan eh, tänka på helt enkelt. När man ska eh, sitta och meditera. Och det handlar inte bara om att sitta i, helt knäppt just i en timme. Och inte tänka på någonting överhuvudtaget. Det är inte riktigt så det funkar. Mm. Så att det är lite guidelines på den på den fronten, helt enkelt, hittar mm. man på min blogg josfindalberg.se Men gud, oh, vad bra, underbart Det är snöstorm, det luks oh, ute Det är det, det. Ja. Vilken, tid att vi, eller vilken tur att vi tog våra fräsiga poddisbilder med ah, oss tre gud. innan det blev det snöstorm Det var tur det här ja, Man ah. hade det lite på känn Det känd. var mysigt, jag älskar snö Ja men det är mysigt, ja, det är mysigt Ja ah, hörni, jag måste ju verkligen kuta ah. Det blir verkligen in and out här för mig mm. eh, Men Ida, det var ju helt fantastiskt Att ha dig på drömmis igen Och mm. ha med dig i poddisen alltså, ja, Det var så mysigt, det kändes som vi skulle kunna podda En dimme dit Ja, ja. verkligen ja. Men vi, vi får göra om det, ja. med ja. utan barn ja. Exakt, ja. precis Och är, är ni nyfikna på Ida, du hittas på Instagram Ida Varg, du hittas mm. på Youtube Du hittas på blogg du har väl oteket en webbshop, där har vi inte ja. ens gå in på. Det får du köra nästa gång. Ja. En musikkarriär har också, en fräsig Just låt. Det. Blir det några fler låtar? Ja, det är en ny låt på gång. Nej, vad kul! Nej, gud, vad kul! Du får mejla när den är klar så lägger vi ut den på den Facebook-sida också. Absolut. Ja, verkligen. Ja. Och där hittas vi på Josefine Vanja och vi hittas mm. på Instagram under Josefine Vanja. Jossan bloggar på Metromode och jag bloggar på Mamma. Oh ja. Ja, ah, ah. fick vi med allting. Vi finns överallt. Ah. Vi bara söka. Bara söka på en hitta. Men ah. då önskar vi dig och alla som lyssnar en fortsatt fantastisk vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.